0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 2 meines Podcasts Mikrofon und Podcast-Tipps. Ja, nach der ersten Ausgabe folgt heute dann die zweite Ausgabe, wie versprochen. Und heute möchte ich ein wenig über meine Erfahrungen mit Podcasts sprechen. Also wie ich selber zu Podcasts gekommen bin, wie ich angefangen habe, wie ich früher Podcasts gehört habe und wie ich das heute mache – wie sich die Podcast-Welt auch in den Jahren verändert hat und ja, warum ich selber Podcasts halt so toll finde, dass ich unter anderem eben auf meinem Blog über Podcasts schreibe und hier im Podcast eben auch darüber spreche, wie man Podcasts aufnimmt. Und beginnen möchte ich einfach mit der Frage, wie ich zu dem Podcast gekommen bin wie ich angefangen habe. Und dazu muss ich sagen, dass ich ein großer Hörspiel- bzw. Hörbuch-Fan bin und auch schon ja seit Kindertagen eben Hörspiele höre und dann eben auch ja, irgendwann später wieder angefangen habe, intensiver zu hören, viele Hörspiele, aber auch Hörbücher. Und ich bin auch jemand, der gerne Radio grundsätzlich hört. Allerdings muss ich sagen, dass ich das grundsätzlich natürlich immer dann gerne mache, wenn ich irgendwas anderes mache, also zum Beispiel beim Kochen, beim Autofahren, bei der Gartenarbeit, beim Sport etc. Und da passt es zum einen nicht immer, jetzt Radio zu hören oder auch Hörbücher ist dann auch manchmal so eine Sache, dass man sich dann eben sehr konzentrieren muss, auch bei Hörbüchern oder Hörspielen. Und im Radio ist immer das Problem, dass eben oft nicht gerade das kommt, was mich in dem Moment interessiert, beziehungsweise wenn es dann kommt, dann auch nicht gerade zu der Zeit, wo ich es dann genau hören will. Es sind halt ja lineare Medien, also genauso wie Fernsehen ist auch Radio ein lineares Medium. Und man muss halt das, was gerade läuft, hören. Und deshalb habe ich dann so, ich denke mal, es war so vor acht, neun Jahren angefangen, angefangen Podcasts zu hören. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass das erste war SF Radio, das war ein deutscher... Ja, eine deutsche Website über Science-Fiction und die haben damals einen Podcast gehabt, wo dann eben auch über Science-Fiction, über Bücher, über ähnliches gesprochen wurde. Und da kann ich mich gut daran erinnern, dass ich das damals wirklich toll fand. Den gibt es leider heute in der Form nicht mehr. Aber ich habe dann immer mehr entdeckt. Damals gab es schon Podcast.de und natürlich auch auf iTunes habe ich geschaut, wobei ich es damals nicht so wirklich genutzt habe, weil ich kein Apple-Gerät hatte und ja auch so, dass irgendwie damals nicht über, über iTunes gehört habe. Aber natürlich hat man das alles so mitbekommen und gesehen, was es so gibt. Und äh, man muss sagen, früher waren es natürlich vor allem viele englischsprachige Podcasts. Das hat sich bis heute geändert. Früher war es so, dass ich diese hauptsächlich auf dem PC gehört habe, äh, beziehungsweise auf meinem iPod Touch, wo ich es dann gestreamt habe im WLAN. Ähm, es war also nicht so wirklich mobil damals, die Podcasts zu hören. Ich hatte da lange Zeit diese Podcasts in einem Feedreader auf dem PC, also in einer Software drinne die eigentlich für Blogs gedacht ist, aber wo man dann genauso gut die RSS-Feeds der ähm, ja der Podcast reinmachen konnte und habe dann die neuen Episoden einfach auf meinen PC geladen und hatte so auf meinem PC eine ganze Menge von Podcast-Episoden der verschiedensten Podcasts und habe dann eben beim Arbeiten zum Beispiel oder eben über WLAN dann über den iPod Touch das gestreamt und habe es gehört teilweise habe ich mir dann auch mal so eine Funk so eine Funkbox geholt wo ich die ich dann an den PC angeschlossen habe wo ich dann in der Küche sozusagen vom PC aus Podcasts hören konnte das war natürlich alles noch ein bisschen, ja, nicht so nicht so bequem und nicht so ideal, nicht wie heute, denn heute gibt es natürlich, äh, ja, Smartphones und die sind natürlich weit verbreitet. Ich bin ein bisschen später eingestiegen bei Smartphones, habe dann aber auch recht schnell dann damals auch ein Smartphone bekommen und dann gab es natürlich dort auch Apps, äh, um Podcasts zu hören und seit einigen Jahren nutze ich die Podcast Addict-App. Und ich habe viele Podcast-App ausprobiert und sicherlich gibt es da auch gute. Und auch Podcast Addict hat jetzt vielleicht die eine oder andere Funktion, die dem einen oder anderen jetzt nicht so gefällt. Ich finde es aber für mich optimal. Die läuft halt auf meinem Android-Smartphone. Ich weiß gar nicht, ob es die auch für Apple-Geräte gibt. Aber die hat halt wirklich eine sehr übersichtliche Bedienoberfläche. Sie hat ein großes Verzeichnis von Podcasts, in dem man suchen kann. Aber auch Top-Listen, wo man sich halt in verschiedene Kategorien eben die Podcasts anschauen kann. Natürlich automatischer Download kann man einstellen, verschiedene andere Funktionen kann man einstellen, was mit diesen Episoden passieren soll und so weiter. Und es ist halt ein extrem bequemes Hören. Ich denke mal, das geht den meisten heute so, die ja dann auch auf dem Smartphone Podcasts hören. Ja, und wie hat sich denn die Podcast-Welt verändert, seitdem ich damit angefangen habe? Ein bisschen was habe ich ja schon gerade erzählt, also gerade wie ich jetzt auch die Podcasts gehört habe, auch dass das eigentlich heute noch viel mehr als damals eine Sache ist, die man eben auf Smartphones vor allem hört. Podcasts kamen ja irgendwie dann auch vom Namen her, damals von diesen iPods, die dann Apple rausgebracht hat, die dann auch eben die Sache mobil gemacht haben. Aber gerade eben heutzutage mit den guten Internetverbindungen, mit dem vielen Datenvolumen etc., das man auf dem, auf dem Smartphone eben auch hat, kann man eben auch viel bequemer die Episoden runterladen, unterwegs und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, Früher war es halt so, dass ich, als ich angefangen habe, ich habe nochmal so geschaut, ich habe 2013 mal einen Artikel dazu veröffentlicht, was so meine Lieblingspodcasts waren und da waren auch viele englischsprachige Podcasts immer noch dabei, denn man muss sagen, früher gab es doch sehr, sehr viele englischsprachige Podcasts schon, während es relativ wenig deutsche Podcasts gab, also vor allem in den Bereichen, die mich halt interessiert haben, thematisch. Ähm, Man muss aber auch dazu sagen, dass schon damals gerade die englischsprachigen Podcasts gefühlt eine relativ schlechte Qualität hatten. Das hat man halt teilweise heute noch, wenn dann über das Telefon oder durch irgendwelche komischen, ja, ich weiß auch nicht, Apps äh, irgendwie aufgenommen wird, dass ich das nicht gut unbedingt anhöre. Das ist zwar schon besser geworden, aber als dann so langsam die deutschen Podcasts loslegten und mehr wurden, fand ich persönlich dann die Qualität der deutschen Podcasts auf jeden Fall schon deutlich besser. Und man muss ja sagen, mittlerweile gibt es wirklich eine große Anzahl an deutschsprachigen Podcasts in allen möglichen Bereichen. Es ist wirklich erstaunlich, was es da mittlerweile gibt und was auch fast täglich neu dazukommt. Aber es gibt natürlich immer noch gute deutschsprachige, äh, gute englischsprachige Podcasts und ähm, in meinem Feedreader oder meiner App, meiner Podcast äh, Addict App, ist es aber so, dass doch ähm, ein Großteil mittlerweile eher deutschsprachig ist. Ich habe zwar immer, wie gesagt, noch viele englischsprachige drin, aber ähm, wenn ich die Möglichkeit habe und es äh, rein von der Qualität oder vom Inhalt her ja ähnlich gut ist, dann höre ich dann doch lieber den deutschen Podcast. Eine Handvoll von früher habe ich noch. Also es gibt von den Podcasts, die ich noch vor vor sechs, sieben, acht Jahren gehört habe, sind noch der eine oder andere in meinem äh, ja in meiner App drin, in meiner Podcast-App. Aber das ist wirklich nur noch eine Handvoll. Wie gesagt, es sind halt so viele neue dazugekommen und da wechselt es dann immer mal durch. Auch die Interessen wechseln natürlich ein bisschen. Und ähm, man muss schon sagen, dass ja auch ein Podcast-Boom stattgefunden hat. Also wenn man sich das anschaut, was in den letzten zwei, drei Jahren da passiert ist. Also wo ich angefangen habe, war das war auch schon angesagt. Auch gerade in den USA war das schon ein wichtiges Thema. Aber es ist dann gefühlt auch nochmal wieder so ein bisschen abgeflacht. So richtig erste Durchbruch, die erste Welle war da nicht so ganz so erfolgreich dauerhaft gesehen. Aber seit so zwei, drei Jahren gibt es wirklich einen großen Podcast-Boom. Und ich denke mal auch, dass es eben auch viel mit diesen Apps auf Smartphones zu tun hat, dass es halt für die meisten Leute dadurch extrem ja, bequem geworden ist. Und ein, ein sehr, sehr schöner und sehr, sehr guter Radioersatz. Denn viele hören es wirklich beim Autofahren, das höre ich auch von meinen Podcasts immer wieder, dass dann Hörer sagen, sie beim Arbeiten, beim, beim Putzen, beim Waschen, beim Kochen, beim Hausarbeit machen, beim Gartenarbeit machen, eben beim vor allem beim Autofahren natürlich und beim Bahnfahren. Und da eignet sich das natürlich sehr, sehr gut, da man eben, und das ist der große Vorteil, eben nur hören muss. Man kann eben auch andere Sachen nebenbei machen. YouTube ist natürlich eine Sache, die auch sehr, sehr populär ist, keine Frage. Aber bei YouTube muss man eben in der Regel auch nicht nur hinhören, sondern eben auch hingucken. Und da kann man dann deutlich weniger andere Dinge bei machen, wäre das beim Podcast natürlich etwas, ist, was mir eben auch sehr, sehr zusagt. Ähnlich wie beim Radio, dass man einfach auch andere Sachen nebenbei machen kann. Und man muss sagen, der Podcast-Boom ist wirklich groß. Es gibt ja auch gerade im deutschsprachigen Bereich wirklich Podcasts, die fünf- oder sogar sechsstellige Abonnentenzahlen haben. Und das sind dann schon richtige Schwergewichte, die dann wirklich eine große Reichweite haben und mittlerweile eben auch wirklich gutes Geld verdienen. Also das hat sich auch geändert. Also als ich damals, als das damals angefangen hatte, waren Podcasts wirklich eine reine Hobby-Sache, wo dann eigentlich ums Geldverdienen gar nicht ging. Und dann kamen sicherlich ein paar, die damit angefangen haben. Und ich glaube, der große Durchbruch für viele Podcasts war dann wirklich patreon also eine Finanzierung ähm, über einen Service wie ähm, Patreon oder auf Deutsch Steady, wo man dann halt ja, den Hörern sozusagen exklusive Inhalte anbieten kann und ähnliches und die dafür ja dann ein paar Euro bzw. Dollar im Monat eben bezahlen müssen. Und ähm, da habe ich auch den einen oder anderen Podcast abonniert und bezahlt ihr Geld auf Patreon, weil das einfach für mich tolle Podcasts sind, von denen ich eigentlich nicht genug bekommen kann und äh, die dann eben, wo ich dann gerne ein paar Euro im Monat oder ein paar Dollar im Monat bezahle, um dann zusätzlich... Ja, ja, hörbaren Content zu bekommen. Und für diese Podcasts ist es natürlich eine tolle Einnahmequelle gewesen. Es gibt dann wirklich mittlerweile eine gute Anzahl von Podcasts, die sich darüber komplett finanzieren und noch eine größere Anzahl von Podcasts, die zumindest da ein gewisses Geld nebenbei noch einnehmen mit. Es ist aber leider so, und das ist halt ein bisschen der Nachteil der vielen guten Podcasts, die es mittlerweile gibt, und es wie gesagt, es werden ja immer mehr, dass es eigentlich fast zu so viele Podcasts gibt. Also ich habe im Moment in meiner Podcast-App 86 Podcasts drinne, das ist natürlich eine ganze, ganze Menge. Nur ist es so, dass ich davon natürlich ein paar intensiver und regelmäßiger höre als andere. Ich habe auch immer ein paar drinnen, ein paar neue Podcasts drinne, die ich einmal reinhören will, die ich einfach, wo ich beim Stöbern drauf gestoßen bin oder unter der Liste der neuen Podcasts eben drauf gestoßen bin und es interessant finde und mir dann irgendwann mal die Zeit nehme, so zwei, drei davon einfach mal eine Episode reinzuhören und einfach mal zu schauen, ist das was für mich, wäre das jetzt dauerhaft was. Es hängt ja auch nicht nur thematisch wieder davon ab, ob das was für mich ist oder vom Format her, sondern es hängt natürlich auch von der ähm, Sympathie des Podcasters einiges ab, ja, ob man dem, Jetzt permanent zuhören will. Es gibt halt durchaus Podcaster, die jetzt zumindest in meinen Ohren nicht die optimale Podcast Stimme haben oder mit der ich jetzt nicht so klar komme Das ist jetzt schade, aber es ist einfach so. Ähm, aber das muss ja auch nicht jedem gefallen. Und solange man seine Hörerschaft findet, ist es ja auch völlig okay. Aber ich schaffe es natürlich nicht, alle zu hören. Das ist klar. Es gibt einfach Podcasts, da höre ich eigentlich jede Episode und dann gibt es einfach Podcasts. Wenn ich da mal Lust drauf habe, auf das Thema, höre ich dann mal zwei, drei Episoden am Stück. Einfach aus dem Archiv raus, da verfolge ich jetzt nicht unbedingt jede aktuelle Episode. Es hängt ja auch von dem, von dem Thema des Podcasts ab. Ja. Es sind ja manche sicherlich eher aktuell und, und zeitbezogen als andere. Manche kann man eben auch noch in Jahren problemlos hören, wenn es über allgemeinere Themen sich handelt. Ja, warum finde ich überhaupt Podcasts so toll? Warum höre ich so viel Zeit? Warum verbringe ich eigentlich mittlerweile so viel Zeit, damit, Podcasts zu hören? Und eben gucke, schaue eigentlich kaum noch Fernsehen. Natürlich gucke ich hin und wieder ein paar Serien noch. Aber eigentlich mache ich wirklich, höre ich wirklich viel Podcasts Und, ähm, wie oben schon gesagt, ist es einfach so, dass ich Podcasts optimal eben unterwegs hören kann. Also beim Einkaufen, beim Autofahren oder eben beim Sport machen oder auch bei der Arbeit. Also auch äh, zu Hause, wenn ich irgendwas mache und so. Das ist halt einfach was, wo ich sage, das ist optimal. Statt andere machen das Radio an. Äh, für mich ist das eben dann der Podcast wo ich mir dann eine Episode suche, um die zu hören, oder wenn es dann Podcasts sind, die dann ein paar mehrstündige Episoden haben, wo ich dann nach und nach die Episode durchhöre, je nachdem, was wo, wo sich es gerade mal anbietet, wieder. Was ich auch toll finde bei Podcasts, ist einfach, dass es eben themengenaue Infos sind. Die allermeisten Podcasts, die ich in meinem Reader habe oder in meinem Podcast-App habe, sind halt sehr themengenaue Podcasts, sehr themenspezifische Podcasts, die sich halt um ein bestimmtes Thema drehen. Das können zum Beispiel eine bestimmte Serie sein, über die es geht oder ein bestimmtes Hobby und ähnliches. Also das ich ich mag Podcasts eher nicht so sehr, die sich um Gott die Welt drehen. Ich habe Ich weiß gar nicht, ein, zwei Podcasts drin, die so mehr so Talk-Podcasts sind, wo die Leute halt über alles Mögliche aus ihrem Leben erzählen, auf was sie gestoßen sind. Einfach, weil ich die Leute so sympathisch finde. Aber die allermeisten Podcasts drehen sie halt um ein bestimmtes Thema. Und wenn ich dann Lust auf dieses Thema habe, höre ich dann halt rein. Und eben auch genau dann, wenn ich mich dafür interessiere, im Gegensatz zum Radio. Man kann es halt starten, wenn man es hören möchte und muss nicht gucken, wann es denn gerade läuft. Und hatte ich eben schon angesprochen, natürlich auch die Sympathie zu den Machern, denn ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Podcast hören, wo ich den Macher unsympathisch finde. Das muss halt zusammenpassen. Ne? Info, Inhalt und der oder die, die es vortragen, ähm, dass wenn das passt, dann ist eine gute Chance, dass der Podcast bei mir in der App landet und ich den abonniere. Ich habe aber selber auch schon vor einigen Jahren ja sozusagen Blut geleckt, selber Podcaster zu sein. Es ist bei mir einfach so, wenn ich irgendwas sehr, sehr mag und ich bin halt jemand, der schon ja so ein Macher, Kreativer ist, der auch gerne Output rausbringt. Ich blogge ja nun schon seit über zwölf Jahren und habe viele Websites und Blogs gestartet und habe dann auch so vor circa fünf Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, meinen ersten eigenen Podcast gestartet. Das war auf einem Blog, den ich zum Thema Blocken an sich eben gestartet hatte und schon lange betrieben habe. Und habe da eben einen Podcast gestartet über verschiedene Themen rund ums Blocken Und das war auch sehr gut und kam auch gut an. Und ich habe, glaube ich, um die 40 Episoden veröffentlicht. Aber das war dann irgendwann der Punkt, wo ich einfach, ja, vielleicht nicht mehr so richtig Lust auf diesen Podcast hatte. Wo ich dann auch gemerkt habe, das bringt mir jetzt an sich für den Blog nicht viel. Und das war auch gerade so ein bisschen vielleicht noch gerade so das Tief wo Podcasts, bevor sie richtig durchgestartet sind wo ich dann einfach gesagt habe, na stelle ich mal ein auch weil ein bisschen die Zeit gefehlt hat hat mir aber damit auch schon viel, viel Spaß gemacht ja also Podcast aufnehmen oder schneiden und das machen und dann einfach das Ergebnis zu hören war auch eine tolle tolle Sache und ist natürlich auch eine ganz besondere persönliche Ebene eben so ein Podcast ja viel persönlicher als ein Text Und ja, mittlerweile habe ich dann eben auch andere Podcasts, mein größter im Moment ist der von Abenteuer Brettspiele, das ist auch ein Blog von mir, der sich über Brettspiele halt dreht und dazu habe ich dann auch einen Podcast gestartet, der jetzt schon über 30 Episoden hat, mal abgesehen vom Spaß und dass mir das einfach viel, viel Spaß macht, mal was anderes macht als schreiben. Also ich schreibe sehr, sehr gerne, das ist auch immer noch meine Hauptbeschäftigung, aber gerade deshalb macht es mir eben auch auf der anderen Seite immer Spaß, mal was anderes zu machen, nämlich zu sprechen. Und es ist halt so, dass ich sehr, sehr mag, dass man eben auch diese persönliche Ebene hat und dass man eben auch eine feste Hörerschaft gewinnt. Ähm, Ich bin halt jemand, der, wie gesagt, seit ähm, sehr, sehr langer Zeit im Online-Business unterwegs ist, der viele Websites und Blogs aufgebaut hat, betreibt, wie auch immer. Und ich weiß, wie es ist, abhängig zu sein von Google, von solchen Traffic-Quellen und ähm, dass das durchaus nerven kann auch. Das ist natürlich toll, wenn man gut rankt, aber wenn man dann irgendwann mal nicht gut rankt und wenn Google einmal nicht mag oder ähnliches, ähm, dann ist das keine so schöne Sache und deshalb ist es natürlich immer ein Interesse von vielen gewesen und auch von mir auch, eben so ein bisschen unabhängiger von solchen schwankenden Besucherquellen zu sein. Und Podcasts ist halt etwas, wo man, wenn man feste Hörer hat, der feste Hörer schafft, die einen abonniert hat, dann äh, verliert man die auch nicht so schnell. Na klar, melden immer mal wieder welche Podcasts ab und äh, kündigen ihr Abonnement. Das mache ich ja auch immer wieder mal, dass ich aufräume. Aber so in der Stabilität, die man hat. Und auch dieses stete Wachstum, was ich sehe bei meinen Podcasts, das ist halt eine tolle Sache. Ich habe ja mal ähm, erst vor kurzem einen Artikel über Podcast-Statistiken geschrieben und da gibt es durchaus den Nachteil, dass es so eine sehr dezentrale Struktur ist beim Podcasting. Es gibt also nicht so die eine Plattform oder das ist eine Tool ähm, oder die eine Suchmaschine, die ähm, dort äh, wichtig ist. Also bei Google ist halt bei bei Websites, bei Blogs, wenn man über das Web was sucht, eben... der quasi Standard 95% suchen darüber. Facebook ist halt, wenn man Social Media macht, ist das immer noch die größte Plattform, wo man eben quasi seine Daten herbekommt. Wenn man dort aktiv ist, ist ist man halt im Facebook-Universum drinne. Und YouTube, wenn man eben Videos macht, dann führt eigentlich keinen Weg um YouTube ähm, drumherum. Und dann hat man eben auch seine ein, eine Plattform, wo man alle Daten, Infos etc. hat. Das hat man halt beim Podcast nicht. Es gibt nicht so die eine den, den einen Standard. Klar, iTunes ist immer noch etwas, was von vielen genutzt wird. Aber eben hauptsächlich natürlich von iOS-Nutzern, von Apple-Nutzern. Und das ist noch lange nicht mehr jetzt, äh, sagen wir mal, der Hauptstandard. Also ich sehe jetzt bei mir, bei meinem Hauptpodcast, dass ungefähr... 12, 15 Prozent davon sind iOS-Nutzer und der Rest sind halt Android-Nutzer. Und ähm, gerade bei Android gibt es halt diesen zentralen Anlaufpunkt nicht. Und Podcast Addict ist halt eine App und die hat ein Verzeichnis und es hat eine relativ große Reichweite, aber es ist eben trotzdem nur ein Teil von, von 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 vielen. Aber das ist ja auch ein Vorteil, weil man eben nicht so auf einer Plattform festgelegt ist, ja, weil man nicht auf einen Anbieter festgelegt ist, der einem im Zweifel rausschmeißen kann und dann ist die gesamte Reichweite weg. Das ist hier wieder beim Podcasting ein Vorteil. Man kann sich seine eigene Reichweite ausbauen, aufbauen, man nutzt den eigenen Feed von, dem, von der eigenen Website beziehungsweise im eigenen Blog. Und dann ist man relativ unabhängig von Dritten, von Verzeichnissen etc. Man kann sich überall anmelden, bei Spotify, bei Podcast-Verzeichnissen, bei iTunes und so weiter, ist aber nicht direkt von denen abhängig. Das ist eine schöne Sache. Ja, und bei mir ist es halt so, dass ich in den letzten zwei, drei Jahren eben gemerkt habe, dass ich immer mehr Lust habe, selber Podcasts aufzunehmen. Eben wie diesen hier, weil mir das einfach wahnsinnig Spaß macht und es halt einfach ein anderes Format ist, was ich auch sehr genieße. Ja, das sind also die Punkte, die ich heute einfach mal in dieser Nummer zwei Episode mal ansprechen wollte, dass ihr einfach mal hört, warum ich das mache, warum ich welche Erfahrungen ich mit Podcasts habe und warum ich das so liebe und warum ich hier auch in den nächsten hoffentlich vielen Folgen eben über Podcasts sprechen möchte. Und am Ende jeder Episode möchte ich noch einen, ganz kurz einen Podcast vorstellen, den ich selber abonniert habe und selber höre. Und das ist diesmal methodisch inkorrekt. Das ist ein relativ großer Podcast und der eine oder andere von euch kennt den bestimmt schon. Ihr findet ihn auf minkorrekt.de oder methodisch inkorrekt. Einfach mal suchen, da findet ihr den. Die Hosts sind Nikolas und Reinhard. Das sind zwei Physiker, die schon relativ lange ähm, diesen Podcast betreiben. Sie sind jetzt aktuell bei Episode 138. Und ich glaube, alle zwei Wochen kommt eine neue Episode raus. Also ein paar Jahre machen die das schon. Und in Podcast Addict haben sie aktuell eine Anzeige von 69.432 Abonnenten. Also ähm, sehr, sehr große Reichweite, ein sehr erfolgreicher Podcast. Und äh, pro Folge sind es ungefähr drei Stunden. Also das sind relativ lange Folgen. Das Thema dieses Podcasts ist Wissenschaft. Und am ähm, Anfang gibt es ein paar allgemeine Themen, ein paar News, ein bisschen was aus dem Leben der beiden. Und danach äh, stellen sie äh, insgesamt vier wissenschaftliche Paper vor. Also Veröffentlichungen von Wissenschaftlern über bestimmte Themen. Und das bietet, also dieser Podcast bietet eben vor allem auch einen sehr interessanten Einblick in die aktuelle Forschung. Also aus allen Bereichen, nicht nur aus der Physik, wird da, werden da eben Paper vorgestellt. Und ich finde es halt sehr spannend. Ich bin auch jemand, der ja sehr wissenschaftlich orientiert ist und der sehr wissenschaftlich denkender Mensch ist. Und deshalb finde ich das einfach ähm, sehr, sehr interessant, einerseits das zu hören. Man bekommt immer wieder interessante äh, Informationen, ohne dass ich jetzt in einem Gebiet dadurch Experte werde. Aber es ist halt sehr interessant, aber eben auch unterhaltsam, denn die beiden sind äh, sehr sympathisch, äh, sehr unterhaltsam und witzig und man äh, hat immer was zum Schmunzeln eigentlich in den Episoden. Und äh, diese Kombination aus Inhalt und eben Unterhaltung finde ich eben ja sehr, sehr schön. Und ähm, ja, wie sehr man Oder woran man sieht, wie sehr ich auch diese beiden mag und den Podcast. Ich war jetzt letztens mit meiner Frau in Leipzig zur Tour gewesen, denn die mittlerweile sind auch in Deutschland unterwegs und machen so Touren, wo sie eben so ein Bühnenprogramm haben und Experimente machen. Ähm, Sie machen ja auch in der Episode immer so in der Mitte ein Experiment der Woche. Und ähm, da machen sie halt bei dieser Tour eine ganze Reihe von Experimenten und machen auch unterhaltsame Dinge und so weiter. Also das war eine tolle Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, wer irgendwie in Richtung Wissenschaft Interesse hat und einfach dort Interessante Einblicke haben möchte, aber auch unter gut unterhalten werden möchte, sollte sich methodisch inkorrekt auf jeden Fall mal anhören. Das lohnt sich. Ja, das war es mit meiner heutigen Ausgabe 2 meines Podcasts. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr einfach Feedback hinterlasst, was ihr euch wünschen würdet, was ihr davon haltet, wie ihr die Länge findet und so weiter. Und natürlich auch gerne eine Podcast-Empfehlung, wenn ihr welche habt, die ihr gerne anderen mal mitteilen würden wollt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und natürlich auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr den Podcast einfach mal bewertet auf iTunes, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Oder in einer anderen Podcast-App. Das soll es gewesen sein für heute. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann.